0: Hallo Duisburg.
1: Heute haben wir im Programm News zur Duisburger Filmwoche, einen neuen Bärpot über die Kinderwürde, den Verein SDI, einen Aufruf zum Mitmachen und einen Vorschlag gegen die Hitze. Ich bin Jürgen Helbig. Herzlich willkommen. Runter vom Sofa. Rein in die Stadt. In der letzten Woche bin ich vor der Hitze geflüchtet und habe das Museum Kunstpalast in Düsseldorf besucht. Aber der Grund waren nicht die angenehmen klimatisierten Räume, sondern eine Ausstellung von besonderer Bedeutung. Peter Lindberg, ein Duisburger Junge, ist dort mit seinen fotografischen Meisterwerken zu betrachten. Der in Rheinhausen aufgewachsene Peter Brodbeck ist vor ziemlich genau einem Jahr bereits im Alter von 77 Jahren verstorben. Er erreichte aber unter seinem Künstlernamen Peter Lindbergh Weltruhm als Modefotograf und Fotokünstler. Er hatte sie alle vor der Kamera. Die größten Topmodels und schönsten Frauen unserer Zeit. Linda Evangelista, Naomi Campbell, Claudia Schiffer und Schauspielerinnen wie Helen Mirren oder Nicole Kidman. Die Aufzählung könnte endlos weitergehen. Das Besondere an dieser Ausstellung? Erstmals überhaupt hat Peter Lindbergh eine Ausstellung persönlich gestaltet. Also kuratiert. Er wählte Bilder aus seiner langjährigen Schaffenszeit aus, die teilweise noch nie in der Öffentlichkeit gezeigt wurden. Deshalb nannte er seine Zusammenstellung Nicht-Erzählte-Geschichten, Untold-Stories. Was der Titel verschweigt, es sind Geschichten von der Sicht auf die ungeschminkte, fragile Schönheit, wie sie Peter Lindberg hatte.
2: Das ist die Schönheit aus dem Ruhrgebiet. Ne? Ich hätte gesagt, wenn ich in Venedig geboren wäre. Und wenn ich nicht aufgewachsen wäre, wäre man schöner wahrscheinlich eine andere als da, wo ich, wo ich herkomme.
1: sagte Peter Lindberg in einem Interview 2013 bei ZDF Mona Lisa. Und, wen wundert es da, haben einige dieser unerzählten Geschichten einen Bezug zu Duisburg. Felix Krämer, der Generaldirektor des Kunstpalastes.
3: Als wir dann die Ausstellung im Februar eröffnet haben, da war ein Bild, mit dem ich nicht so klar kam. Und das Foto zeigt ein Delfin. Dieser Teil der Ausstellung ist chronologisch aufgebaut. Das heißt, Sie sehen daneben Modeaufnahmen, die Peter Lindberg in Duisburg äh, gefertigt hat. Ähm, sie können eine Frau sehen, die in den Mitte der 80er Jahre durch verlassene Wohnarchitektur läuft. Also das sieht ziemlich runtergerockt aus. Und sie zieht einen Kinderwagen mit sich und äh, da drin äh, sind Bierflaschen, die man eindeutig als Duisburger Bier zuordnen kann. Und dieser Peter
1: Lindberg hat es mit seiner Sichtweise der Schönheit zu Weltruhm gebracht. Das war neu. Hatte doch das Schönheitsideal bis dahin viel mehr mit Make-up und High-Heels zu
3: tun. Es gibt kaum einen Künstler, der eine so große Wirkung hatte wie Peter Lindbergh. Und die Frage, ob Kunst oder nicht, die spielt da für mich zumindest gar keine Rolle. Sein Einfluss geht aber weit darüber hinaus. Und wenn man sich vergegenwärtigt, als Peter Lindbergh angefangen hat, so Anfang der 80er Jahre, da waren wir mit einem Frauenbild konfrontiert, was auf hohen Hacken daherkam, in unbequemen Kostümen, Unterwegs war, wenn Sie sich die Modefotografie anschauen, dann war das sehr stilisiert, äh, viel Schminke, viel Make-up, äh, viel Haarspray und so weiter. Und was Peter gemacht hat, das Frauenbild, das Ideal, was ihm vorschwebte, äh, war im Prinzip genau das Gegenteil dessen. Ungeschminkt natürlich, ähm, flache Schuhe, ähm, T-Shirts, äh, zum Teil mit Herrenhemden und also ein ganz, äh, wirklich ein konträrer, Blick.
1: Lindbergh interessierte die Schönheit hinter der Fassade. Seine Supermodels hatten Persönlichkeit. Er begegnete ihnen auf Augenhöhe. Er bringt es in dem damaligen Interview in trefflicherem Ruhrgebietsdeutsch auf den Punkt.
2: Danke, Persönlichkeit. Die konnten aber alle ins Auge gucken. Mhm. Und wenn man denen eine Frage stellt, dann guckten die nicht ihren Agenten an, sondern haben <lacht> selbst geantwortet. Ne? Und, äh, und wenn man denen die Krokodilhandtaschen weggenommen hat, sahen die immer noch gut aus.
1: Und noch eine Besonderheit ist bezeichnend für Peter Lindbergh. Er wechselte nie seine Models einfach aus. Mit vielen arbeitete er über lange Jahre hinweg. Mila Jovovich war gerade 15 Jahre alt, als er begann mit ihr zu arbeiten. Er vermochte es, dem Älterwerden dieser schönen Frauen einen zusätzlichen Reiz zu entlocken. Fast alle der 140 Fotografien sind angenehm schlicht in dunklem Holz gerahmt und von imposanter Größe wie zufällig in mehr oder weniger abgegrenzten Gruppen gehängt. Erst bei genauerer Betrachtung entdeckt man den magischen Zusammenhang und die Bilder erzählen ihre Untold Story. Die Ausstellung ist noch bis zum 27. September geöffnet. Dienstag bis Sonntag von 11 bis 18 Uhr und Donnerstag bis 21 Uhr. Corona-bedingt ist aber vorher ein Blick auf die Webseite angeraten. www.kunstpalast.de und glauben Sie mir, es gibt viele Supermodels und Stars zu entdecken. Can you hear me yes ashoe?
4: Help me put my mind to rest. Two clear clicking a Mackin law. A pound of weed in a bag of gold? I can feel your love pulling me up from the underground. I
1: du kennst deine Heimat, wo auch immer sie liegt, du kannst über eine oder verschiedene Heimaten etwas erzählen, dann bist du genau die Stadtteilerzählerin, die wir suchen. Ab September hast du die Möglichkeit, deine Heimat in unserem Podcast-Projekt vorzustellen. Das Projekt heißt Heimat made in Duisburg und ist auf der Suche nach spannenden Geschichten über die Menschen, Stadtteile, Straßen und Bezirke, über Kollegen, Nachbarn, Jung und Alt, über damals und heute. Diese Geschichten wollen wir mit euch in zahlreichen Audiobeiträgen präsentieren. Wie sich so ein Podcast anhören könnte, haben uns ein paar wirklich alte Hasen schon mal vorab erzählt. Heimat, made in Duisburg. Heimat ist für mich der Ort, an dem ich mich
5: wohlfühle. Ich glaube, es hat viel auch mit dem Umfeld zu tun, mit den Menschen, mit denen, mit denen man verbunden ist. Zu Hause zu sein eigentlich.
6: Heimat ist der Ort, wo ich geboren bin, wo ich die ersten Jahre meines Lebens verbracht habe. Obwohl ich viele, viele Jahre außerhalb der Heimat war und wieder zurückgekommen bin, fühle ich mich trotzdem hier besonders wohl.
5: Ich habe ein etwas gespaltenes Gefühl. Ich habe mehrere Heimat. Groß geworden bin ich mit meinen Eltern als Flüchtlingskind und da war natürlich das, Wort Heimat, daher wo wir unser Leben angefangen haben und dann hatte ich zu Heimat vielleicht ein etwas gespaltenes Verhältnis.
7: Meine Heimat ist aber nicht da, wo ich geboren bin. Und wenn ich mich heute zurückerinnere, ist das vom sechsten Lebensjahr an in dem Ortsteil, in dem ich heute lebe und da fühle ich mich pudelwohl. Heimat Made in Duisburg, ein Projekt des Medienforums Duisburg,
1: gefördert vom Ministerium für Heimat kommunales Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen. Du hast Interesse, über deine Heimat zu erzählen? Egal, ob du eine oder mehrere Heimaten hast, ob deine Heimat Duisburg ist oder anderswo, mach mit beim Projekt Heimat made in Duisburg. Besuche eine Veranstaltung bei der VHS Duisburg oder melde dich einfach formlos beim Medienforum Duisburg. Ah. Der Verein für Soziale Dienste International hat sich zum Ziel gesetzt, den friedlichen interkulturellen Austausch zwischen verschiedensten Kulturen zu fördern und das soziale Engagement in Deutschland auszubauen. Dabei kann der Verein auf mehr als 20 Jahre Erfahrung mit freiwilligen Diensten im Ausland zurückgreifen und seit 16 Jahren bietet der SDI selbst einen Dienst im Ausland an. Eine Arbeit mit den unterschiedlichsten Menschen und Kulturen, die nie zur Routine werden kann. Aber ihr könnt es euch vorstellen, auch bei diesem interkulturellen Jugendaustausch hat der Coronavirus wie ein Hammer eingeschlagen. Gabi Wessel sprach mit Clemens Wetzel und Silvia Sekowska vom SDI neukirchen Flühen und Silvia erläutert.
8: Wir entsenden junge Erwachsene die zwischen 18 und 27 Jahren alt sind, in unsere sozialen Einrichtungen und die Aufgabenbereiche sind dabei sehr vielseitig, wie auch die Länder eben selber. So gibt es
9: beispielsweise die Möglichkeit, sich in Südafrika für die Kinderrechte zu engagieren, Menschen mit Behinderungen in Georgien zu betreuen oder auch handwerkliche Arbeiten in New Orleans durchzuführen. Bei diesen Angeboten steht immer der Mensch im Vordergrund. Silvia Sarkowska ist wichtig.
8: Die Beziehung zu unseren Freiwilligen und auch mit den Einsatzstellen und die Beziehungsarbeit steht vor Entwicklungsarbeit.
9: Dabei können die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des SDI auf zuverlässige Kooperationspartner zurückgreifen.
8: Wir kooperieren mit unseren Einsatzstellen, die wir sehr lange schon kennen und das mittlerweile unsere Familien geworden sind. Wir kooperieren auch sehr intensiv mit äh, unserem Dachverband, den AKHLÜ, der auch jetzt sehr im Einsatz ist. Der Dachverband, der auch alle anderen äh, Träger die junge Menschen eben ins Ausland entsenden, im Moment unterstützen. Natürlich das Bundesministerium, was uns eben auch finanziell fördert.
9: So kann man den sozialen Dienst international ohne Bedenken als gut organisierten, erfahrenen und finanz- und krisensicheren Verein an alle auslandsinteressierte junge Erwachsene empfehlen. Doch mit der weltweiten Corona-Krise haben auch die meist ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter natürlich nicht gerechnet. Allerdings hat der SDI spontan engagiert und erfolgreich gehandelt. Das Krisenmanagement wurde aktiv. Auch Clemens Wetzel gehört zum Team des Krisenstabs.
7: Das sind vier, fünf Leute verteilt über die ganze Welt, die sich damit beschäftigt haben, die Leute dann schnell zurückzuholen, relativ schnell Flüge für die zu buchen und Wege zu finden, wie die kurzfristig zum Flughafen kommen und dann auch über einen Weg, der noch damals möglich war, zurück nach Deutschland fliegen konnten, weil ja schon viele Flughäfen gesperrt waren zu der Zeit.
9: Dem SDI ist es gelungen, innerhalb von 14 Tagen alle Jugendlichen, die sich im Rahmen des SDI-Programms im Ausland befunden haben, wieder wohl erhalten nach Deutschland zurückzuholen. Hier haben sich die langjährigen Erfahrungen, die engen Kooperationen in In- und Ausland und die spontanen Handlungen des SDI in Deutschland bezahlt gemacht. Die Jugendlichen an den unterschiedlichsten Orten der Welt waren natürlich geschockt. Clemens Wetzel erklärt, dass sich diese Jugendlichen zu dieser Zeit auch in einer ganz wichtigen Phase befunden hätten
7: wenn man sich diese Kulturschockphasen anschaut in so einem Verlauf, wenn Jugendliche ins Ausland gehen oder wenn man generell ein Jahr ins Ausland geht, dann ist es genau dann die Zeit, wenn man sich zum ersten Mal richtig heimisch fühlt in, dem, in der neuen Umgebung, in der neuen Kultur. Und genau dann kam die Nachricht, dass die nach Hause sollten. Die Reaktionen schwankten so ein bisschen von Panikgefühlen, dass sie so schnell wie möglich nach Hause wollten, bis hin zu Leuten, die gar nicht gehen wollten, weil sie gesagt haben, so ja, so schlimm ist es ja gar nicht. Ich kann doch einfach hierbleiben. Ist ja noch viel sicherer als wenn ich nach Deutschland fliegen würde.
9: Diese Aktion hat dem SDI 75 Euro gekostet. Da der SDI ein gemeinnütziger Verein ist, darf er keine Rücklagen bilden. Nun ist er auf zusätzliche Fördergelder, aber auch auf Spenden angewiesen. Die Spenden können sehr unbürokratisch vollzogen werden, zum Beispiel über das Online-Shopping.
8: Es gibt diese tolle Seite We Can Help. Und wenn man We Can Help /SDI eingibt, gibt es ganz viele Anbieter, nicht nur Amazon, aber ähm, auch Otto und ganz, ganz viele, über die man eben äh, einkaufen kann. Und das mache ich mittlerweile auch, wenn ich online einkaufe. Dann geht äh, der Erlös an SDI, ohne dass ich dafür großartig Geld ausgeben muss, zum Beispiel. Das wäre eine Möglichkeit.
9: Darüber hinaus kann man beim SDI natürlich auch Mitglied werden oder auch eine einfache Spende überweisen.
8: Jeder Euro zählt, jeder Euro ist wichtig. Wir investieren da in die Zukunft von Deutschland, in die Zukunft, in die Jugendlichen. Das sind wirklich ganz tolle Menschen, die eben ein Jahr ihres Lebens spenden. Und ich denke, da ist kein Euro zu schade und jeder ist wichtig.
9: Wichtig ist auch, dass die engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beim SDI sich nicht unterkriegen lassen und den Austausch für 2021 planen. Silvia Sarkowska hofft sehr auf ideelle und finanzielle Unterstützung von vielen Seiten. Sie weiß, dass dieser Einsatz eine Spende für die zukünftige Gesellschaft ist.
8: Das Tolle ist, wenn diese Menschen zurückkommen, engagieren sie sich weiterhin auch in Deutschland. Und davon lebt nun mal auch ähm, Deutschland. Eben sei es die Freiwillige Feuerwehr und, und, und. Äh, Gerade in der Corona-Krise haben wir auch gemerkt, wie wichtig äh, das Ehrenamt ist und Menschen, die sich einfach engagieren.
1: Und das Interview wurde Corona-konform mit den Mitteln des Internets aufgezeichnet. Googelt doch einfach mal den Verein für Soziale Dienste international. Dort gibt es viele spannende Berichte von den Jugendlichen, die im Ausland waren, Tipps für Jugendliche, die gerne ein Jahr lang ins Ausland möchten und natürlich auch Informationen zur Spenden und Mitgliedschaft.
10: 1000 Menschen Am Ort daneben, schon zweimal so viel. 300.000 in der nächsten Großstadt und bald 4 Millionen in Berlin. Ich war die letzten 5 Jahre allein, hab nach dem Sechser im Lotto gesucht. Sieben Nächte die Woche zu wenig gepennt wie auf einer Achterbahn. Im Dauerflug So weit gekommen und so viel gesehen So viel passiert, dass wir nicht verstehen Ich weiß es nicht, doch ich frage es mich schon Wie hast du mich gefunden? Einer von 80
11: Millionen Er
10: war das Zufall Unsere Begegnung. Du warst schon draußen und kamst noch mal zurück. Du sagtest Hi und mir fehlten die Worte. War alles anders mit einem Augenblick. Ich war nie gut in Wahrscheinlichkeitsrechnung. Aber das hier hab sogar ich kapiert. Die Chance, dass wir beide uns treffen, ging gegen doch stehen wir jetzt hier so weit.
1: Kinder sind einem hohen Leistungsdruck ausgesetzt, findet Diplompädagoge Dr. Udo Bär. Deshalb muss man ihnen Spielräume anbieten, in denen sie sich ohne Druck entspannen können. Auch das Anlehnen an eine Person, ein Haustier oder ihr Lieblingsstofftier ist wichtig für Kinder. Es stärkt ihr Selbstwertgefühl und hilft ihnen, Stress abzubauen. Im Bärpott Kinderwürde von der Weisheit der Kinder. Erklärt der Experte im Interview mit Jürgen Mickley außerdem, dass das Anlehnen auch für Erwachsene eine wichtige Entspannungshilfe ist.
9: Kinderwürde Teil 12 vom Geschenk des Anlehnens Ein Podcast von Dr. Udo Bär über die Weisheit der Kinder
7: Ich spreche mit Dr. Udo Bär über das Geschenk des Anlehnens. Kinder müssen ja ungeheuer viel lernen, mit dem Kopf lernen aber auch Verhalten lernen. Sind Sie damit nicht auch leicht überfordert? Stehen Kinder eigentlich unter
2: Lernstress? Das kann man nicht so allgemein sagen. Kinder sind ja auch neugierig. Kinder wollen lernen, lernen gerne auch, ja, wenn es nicht gerade lateinische Vokabeln sind oder bestimmte Sachen. Das ist das eine. Ja, Die müssen ja vom ersten Tag ihres Lebens sich lernen, in dieser Welt zurechtzufinden und äh, ja, die auch zu verstehen was wollen die komischen Erwachsenen, was ist mit den anderen Kindern, was will der Hund, Was will der? wieso kommt aus diesem schwarzen Gerät plötzlich ein Ton raus und sowas alles. So Und das andere ist, ja, die sind oft überfordert. Aber das ist weniger das Lernen, sondern der Druck, der dabei ist, der Leistungsdruck. Das ist meine, meine feste Überzeugung. Aber das heißt,
7: Kinder brauchen auch sowas wie Phasen der Entspannung, und vielleicht dann auch Situationen, dass sich irgendwo mal anlehnen können?
2: Kinder brauchen Spielräume, wo sie nichts vorhaben, wo sie keine Termine haben, wo kein Muss ist, sondern du darfst. Und wo sie selber entscheiden können und auch keiner sagt, du musst das spielen oder das ist pädagogisch wertvoll oder biologisch abbaubar und und und. Sondern du darfst. so. Und Kinder brauchen auch sich anzulehnen. Anlehnen hat zwei Funktionen. Das eine ist, wie Sie sagten, die Entspannung. So, ich kann mal meinen Kopf hängen lassen und der Kopf ist ja auch ein Teil des Körpers, habe ich gelesen. Von daher ist das, ist das gut und wichtig. So und Kinder spüren dabei, da ist jemand, wo ich mich anlehnen kann. Ich bin es wert, dass mich jemand hält. Ich bin es wert, dass mir jemand seine Stabilität und Stärke gibt, dass ich mich anlehnen kann. Und das ist was ganz Kostbares, Geschenk für die Kinder.
7: In welchen Situationen passiert das? Also wo... Wie sieht die Situation aus, in denen sich ein Kind anlehnt oder ich mich anlehne?
2: Zum Beispiel vor dem Fernseher. Ja, oft ist es so, dass es nicht Situationen sind, wo ich als Erwachsener sage, komm mal, lehn dich bei mir an. Alter, spinnst du, oder wie auch immer, ja, das passt nicht. Sondern es ist eher so, es sind eher alltägliche Situationen. Man muss die nicht extra schaffen, sondern erlauben. Das ist das Entscheidende. Und wenn da zu viel Druck ist, klappt es nicht. Ich möchte gerne eine Geschichte erzählen. Eine Musiktherapeutin hat mit einem Kind gearbeitet, was nicht gesprochen hat, was äh, immer wieder den Stress bekommen hat: du musst sprechen, du musst dies, du musst jenes. So. Und dann hat die Musiktherapeutin irgendwann eine Stunde mit dem Kind gemacht, wo es mal nichts getan hat. So, ich tue heute nichts. Und das Kind wollte erst wieder zu den Instrumenten. Und die gesagt, nee, wir machen heute mal nichts. Und die Musik, die Therapeutin hat sich aufs Sofa gesetzt und das Kind dann irgendwann neben sie. Und nach ein paar Sekunden legte das Kind den Kopf auf ihren Schoß. Und als die Therapeutin dann mal auf die Uhr geguckt hat, war eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde vorbei. Und es war Lehnen, das war das Geschenk des Lehnens. Und als das Kind dann aufstand, hat, hat das Kind dann auch zum ersten Mal gesprochen und gesagt, das war schön. Das klappt nicht immer so, aber Lehnen... Je mehr, Best, selbst wenn wir das Beste für ein Kind wollen, es ist immer auch ein Druck, es ist immer auch eine Leistungsanforderung. So, um mal sich einfach anlehnen zu dürfen, das ist eine Weisheit der Kinder, die zeigen uns, was, was sie brauchen.
7: Holen die Kinder sich diese Phasen der Entspannung selbst oder müssen wir als Erwachsene da auch ein Auge drauf haben, dass Kinder diese Phasen der Entspannung haben?
2: Also beides. Die holen die sich selbst, wenn nicht mit Erwachsenen, dann mit Puppen oder mit Tieren, ja, also viele Haustiere oder auch größere Pferde und so weiter, Hunde, Katzen, das, und da lehnen sich Kinder an, aber halt auch mit Stofftieren und anderen ähm, Lebewesen, die so ein ähm, Kinderzimmer oder eine Wohnung bevölkern. So, was wir machen müssen ist den Druck reduzieren. Ja, wir müssen nicht fordern, das wäre ja wieder eine Forderung, lehne dich jetzt mal, entspannen, ja, du musst jetzt entspannen, so, sonst, ne, so, das ist doch gut für dich, alles Quatsch. Wir müssen, wir müssen Gelegenheiten dazu zulassen. Und das Dritte ist, dass wir als, wir sind Vorbild als Erwachsene. Wenn wir sagen, du musst dich entspannen und sind gleichzeitig 14 Stunden am Arbeiten und abends noch am Computer und dies und jenes, ist das ein schlechtes Vorbild, dann lernen die Kinder, dass man dauernd arbeitet und sich dauernd anstrengt. Wenn wir uns nicht auch entspannen, wenn wir uns nicht auch mal anlehnen an unsere Partner, vielleicht auch an die Kinder, an unsere Stofftiere, an unser Sofakissen, an ich weiß nicht was, dann, äh, dann lernen die Kinder das nicht von uns. Also auch wieder Vorbild sein.
7: Also auch sich was vorlesen oder am Tag mal ein bisschen träumen oder
2: trödeln, ist das erlaubt? Trödeln ist wunderbar. Trödeln ist meine. Früher, heute sagt man dazu Meditation. Ja, ich sag, früher hieß das Dösen oder Trödeln. Ja, so, nichts gegen Meditation, bitte. <lacht> Will ja nicht abfällig sein, aber die, genau diese, diese, diese Phasen, wo, wo keine Impulse von außen kommen, wo von mir auch nicht etwas kommt, ich muss jetzt das und das bringen, sondern wo ich einfach sein darf, wo ich atmen darf, wo ich trödle, wo ich ungerichtet, ziellos mich ein bisschen bewegen kann. Oder aber, wo wir auch ja, was lesen, was wir vielleicht schon zehnmal gelesen haben. Wenn ich überfordert bin, lese ich einen alten Krimi, den ich schon zehnmal gelesen habe. Ich weiß, wie es ausgeht, ich weiß ein Happy End, alles gut. ja. Das ist für mich auch Trödeln. Das ist für mich auch Anlehnen so an etwas. Also sich entziehen, so gut es halt geht. Und Phasen diesen Druck und Phasen zu schaffen, ja, des Trödelns und Dösen. Trödeln ist wunderbar. Brauchen wir jetzt noch ein Fazit? Trödeln ist wunderbar.
9: Sie hörten Dr. Udo Bär im Bärport Kinderwürde über die Weisheit der Kinder.
12: Where did the summer go? I found it in Monaco. Dancing in Mexico, sushi in Tokyo. I wanna be where you are, I'm driving a classic car. Cuba is not so far. I can bring my guitar. Sunset, summer will be over soon. I'll see you when you get there. But until we get there, Skyscrapers in Dubai Palaces in Versailles Someone you fly with me At dinner in Sicily Be who you wanna be Right where you wanna be Baby, are we there yet? Meet me at the sunset Summer will be over soon I'll see you when you get there But until we get there are we there yet meet me at the sunset summer will be over soon i'll see you when you get there but until we get there we'll be how did i can move. baby are we there
1: Die Dokumentarfilmfans fiebern natürlich schon dem November entgegen, denn auch in diesem Jahr wird hoffentlich zum 44. Mal die Duisburger Filmwoche am Dellplatz stattfinden. Nun, man kann sich vorstellen, dass auch bei der Duisburger Filmwoche nicht alles so geplant werden kann wie in den Jahren zuvor. Aber, und das lässt hoffen, das Festivalteam plant für den November Filmvorführungen und die anschließenden Diskussionen live, wie gewohnt im Filmforum. Gabi Wessel sprach mit den Festivalleitern Gudrun Sommer und Christian Koch über den jetzigen Stand der Planungen.
9: Im vergangenen Jahr hatte das Team der Festivalleitung Gudrun Sommer und Christian Koch sein Debüt bei der Duisburger Filmwoche. Gudrun Sommer blickt gerne und zufrieden auf diese Premiere zurück.
5: Und das hat uns sehr glücklich gemacht und da hatte ich auch den Eindruck, dass wir so strukturell und inhaltlich und mit der Filmauswahl gut gelandet sind in Duisburg und auf dem... Weg sind.
9: Und gerne hätte das festivalleiter diesen Weg auch so weiterverfolgt. Aber auch bei der Duisburger Filmwoche müssen natürlich in diesem Jahr neue Wege gesucht werden. Die Interessen von Filmemacherinnen und Filmemacher, Publikum und Medien müssen coronagerecht miteinander verknüpft
6: werden. Weil die Duisburger Filmwoche ja dafür bekannt ist, dass sie eine Zusammenkunft von Leuten ist, die sich für Dokumentarfilme interessieren. Und dann miteinander darüber sprechen und äh, eine Zeit lang sah es ja gar nicht so aus dass wir das überhaupt machen können homeoffice
9: und homeschooling haben es mehr oder weniger bewiesen internet könnte eine gute alternative sein so liegt der gedanke nicht fern dass auch die filmwoche in diesem jahr nicht in duisburg sondern im netz stattfinden könnte für festivalleiter christian koch ist das jedoch keine wirkliche Alternative.
6: Unsere Gedanken gingen davon aus, ein Festivalformat, wenn, fürs Internet zu entwickeln, das zwar auch irgendwie Diskurs anbietet, aber nicht irgendwie versucht, über so Zoom-Konferenzen oder Skype-Konferenzen das Gespräch zu simulieren. Das funktioniert nicht. Im Moment gehen wir davon aus, dass wir schon auch im Kino stattfinden können und stellen das Programm für Fachpublikum aber auch ins Internet. Das wird dann allerdings nicht für jeden frei zugänglich sein und reichern das Programm in, im Internet mit zusätzlichen Diskursangeboten, zum Beispiel Podcasts wie diesem hier an.
9: Das hört sich auch erst einmal gut an. Dazu werden circa 90 Gäste zu den Filmen im Filmforum begrüßt, in erster Linie Fachpublikum, Jury und natürlich auch die Duisburger Dokumentarfilmfans. Auch die Diskussionen werden danach live im Kinosaal geführt. Nicht wie sonst üblich in externen Räumen. Darüber hinaus wird die Filmwoche nicht nur in Duisburg allein stattfinden, sondern auch noch auf andere deutschsprachige Orte ausgeweitet.
6: Wir haben uns sechs Orte ausgesucht, an denen wir ausgewählte Programmteile aus dem Wettbewerb zeigen. Das wird also in Köln, in Hamburg, in Berlin, in München Wien und Zürich auch Filmwochenvorführungen geben in diesem Jahr.
9: Damit entsteht auch die neue Herausforderung, dass auch an jedem der sechs Orte eine Filmemacherin bzw. ein Filmmacher gegenwärtig sein muss. Diskutiert wird dann gemeinsam mit dem Publikum vor Ort und die Duisburger Interessierten erhalten dann jeweils zeitnah das Protokoll der Diskussion. So wird die Duisburger Filmwoche in diesem Jahr mit viel Kreativität und noch mehr Herausforderungen stattfinden. Noch ein Ticken mehr Herausforderung bedarf es bei den Docs, das Kinderfilmfestival, das traditionell parallel zur Duisburger Filmwoche angeboten wird. Dieser speziellen Aufgabe hat sich auch in diesem Jahr wieder Gudrun Sommer gestellt. Corona-gerechtes Kinderfilmfestival, das ist die Quadratur des Kreises, oder Gudrun?
5: Also wir werden unser Bestes tun, um es möglich zu machen, dass Schulklassen unser Festivalprogramm genießen können. Also was das genau heißt, das wird sich, glaube ich, im Herbst erst zeigen. Wir sind für ziemlich viele unterschiedliche Situationen vorbereitet. Also wir haben ein sehr vielfältiges Programmangebot dieses Jahr.
9: Das gesamte Programm wird, wenn die Bedingungen so bleiben, wie sie im Moment sind, sowohl in den Kinos, im Filmforum angeboten, als auch online mit flankierenden Diskursen für die Schulklassen. So können die Schulen Docs für einen bestimmten Zeitraum sehr individuell und flexibel nutzen. Für die kleineren Kinder ist dieses Online-Angebot jedoch nicht geplant.
5: Weil man schon vor allem auch bei Kindergärten und Grundschulen weiß, dass digitale Angebote vielleicht nicht so gut ankommen und angenommen werden können wie bei weiterführenden Schulen. Deswegen haben wir uns sozusagen diesen Platz im Kino auch ein bisschen reserviert. Letztendlich werden wir dann aber natürlich darauf reagieren, was sozusagen möglich ist, auch von schulischer Seite her.
9: So hat das Festivalleiter-Team der Duisburger Filmwoche Gudrun Sommer und Christian Koch auch für dieses Jahr spannende und abwechslungsreiche Filmfestivals für Groß und Klein kreiert. Fazit von Gudrun Sommer ist...
5: Diese Digitalisierungsmaßnahmen, die jetzt getroffen wurden im Kulturbereich, die werden alle Spuren hinterlassen und die werden auch Möglichkeiten hinterlassen, die über das diesjährige Jahr hinaus wirken. Grundsätzlich glaube ich, dass sowohl für einen Diskurs der Duisburger Filmwoche als auch für eine Lernsituation oder eine Bildungssituation bei DOCS das Kino und eine große Leinwand und der konzentrierte Raum und die physische Präsenz unschlagbar sind im Vergleich zu einer Videokonferenz, wo in letzter Konsequenz nicht Menschen miteinander kommunizieren, sondern Computer miteinander kommunizieren, die Menschen zeigen. Und das ist ein Unterschied.
1: So, das war sie, unsere Augustausgabe von Hallo Duisburg. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Zum nochmal Hören finden Sie die Sendung und auch einzelne Beiträge wie immer in der Mediathek von nrvision.de. Dort können Sie auch einen Kommentar hinterlassen, das wäre schön. Bedanken möchte ich mich bei allen Mitwirkenden. Peter Lindberg-Posthum und dem Team von ZDF Mona Lisa, Felix Krämer, Clemens Wetzel und Silvia Sekowska. Bei Udo Bär, Gudrun Sommer und Christian Koch, Norbert Zillmann, Jürgen Mickley und bei Gabi Wessel. Mein Name ist Jürgen Hellwig. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche allen noch ein schönes Wochenende. Tschüss!
12: Of
10: dreams of hope and pride.